0: Da liegt ein durchaus schwieriges Wochenende hinter uns, Stichwort Israel, das auch hierzulande die Menschen diesen Terrorangriff der Hamas auf Israel euphorisch gefeiert haben. Das ist natürlich auch Thema Wild umstritten. Schön, dass sie bei uns sind. Was wir dann auch besprechen, ist dann womöglich umstrittener Schritt, den der Michael Ludwig, der Wiener sp bürgermeister heute angekündigt hat. Und umstritten jedenfalls die metall verhandlungen Da gibt es heute am frühen Abend einen regelrechten Paukenschlag. Aber jetzt mal der Reihe nach. Unsere Gäste, ich freue mich sehr, dass Ida Metzger bei uns ist, Journalistin, und Sie sind Innenpolitikchefin bei der Kronenzeitung, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Dann freue ich mich über Wolfgang Rosam, PR-Guru, Herausgeber des renommierten falstaff magazins Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Und Rudi Fussi, PR-Politikberater, meistens zumindest stolzes SPÖ-Mitglied Und jedenfalls ein Mann der klaren Worte. Herzlich willkommen. Hallo. Unser erstes Thema. Wir haben alle diese schrecklichen Bilder vom Wochenende im Kopf. Hunderte Terroristen attackieren da Israel und nehmen auch oder in erster Linie Zivilisten ins Visier. Waldos werden da Menschen getötet, verletzt, womöglich mehr als 100 in den Gazastreifen entführt und dort womöglich jetzt in der nächsten Zeit als Geiseln gehalten. Während Viele von uns, sich diese Bilder angesehen haben, um Umfassung ringen, feiern da einige. Ähm, just diese Gewalt, in diesem Fall direkt vor dem österreichischen Bundeskanzleramt, zu diesem Zeitpunkt prangt auf dem Bundeskanzleramt die israelische Flagge. Frau Metzger, das war auch bei Ihnen in der Kronansatzung zu lesen. Diese Bilder der feiernden ähm, Jugendlichen hier sorgen dafür gehörige Aufregung. Zurecht?
1: Ja, zu Recht, weil ich meine, so wie Sie es gerade gesagt haben, dass ähm, Israelis entführt werden, darunter auch Kinder und Frauen äh, und, und und als Geiseln genommen werden, das ist jetzt kein Grund, dass man auf die Straße geht und jubelt, auch wenn es die Gegenseite ist. Ich persönlich menschlich gesehen würde es nicht begrüßen, dass solche Terrorakte auf der Straße bejubelt werden, aber offenbar rein rechtlich gesehen von Seiten der Meinungsfreiheit natürlich ist es offensichtlich gedeckt und deswegen wird es auch weitere solche Jubelbekundungen geben. Es sind ja, glaube ich, schon weitere angekündigt.
0: Es gab da auch eine, eine, eine quasi kleine Demonstration mit einem Infotisch die Fussi und dann eben jetzt diese Jubelbilder, da soll es auch noch weitere geben. Das heißt Meinungsfreiheit und damit auch in Ordnung, oder?
2: Offenbar ist es der, der, der jetzige rechtliche Zustand, wobei es gibt auch gegenteilige Meinungen von Peter Busjäger, Ralf Janik und anderen und auch Florian Klenk, die sagen, es gibt durchaus rechtliche Möglichkeiten, das aufzulösen. Persönlich bin ich der Meinung, dass wenn es äh, erlaubt ist und rechtlich nicht möglich ist, das aufzulösen. Dann gehören äh, umgehend die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen. Denn wir sprechen hier nicht von einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen zwei Kriegsparteien, sondern Terrorismus, wo Terroristen ganz normale friedliebende Zivilisten abschlachten, als Geisel nehmen. Wer sowas feiert, ist nicht nur ein krankes Hirn. Und äh, zu bestrafen aus meiner Sicht, sondern ich gehe sogar so weit, unser so Gewöhn mit solchen Menschen nicht in einer Gesellschaftsleben. Solche Leute kehren, sofern sie keine österreichischen Staatsbürger sind, genommen und aus dem Land kaut, sofort. Das ist äh, unerträglich. Das ist nicht mehr, nicht mehr in einem Bereich, das man irgendwie tolerieren kann. Und ich bin überhaupt der Meinung, dass das Ganze jetzt eine Art Wegruf sein sollte für unsere Gesellschaft, um einmal genau zu schauen, wie das eigentlich ist mit religiös motivierten Vereinen, die von den Mullahs im Iran bei uns <lacht> gesteuert werden oder vom Herrn Erdogan über die AKP aus der Türkei. Da gibt es auch bei uns, die gibt es in allen politischen Parteien, dort hat man sich diese Vereine gehalten, um mit durch die Nominierung diverser Kandidaten auf diversen Listen Stimmen zu maximieren. Das muss einmal vorbei sein. Da wurde jetzt einfach eine Grenze überschritten. Das ist ein Anschlag auf die Humanität, den Anschlag auf die Demokratie, auf die westlichen liberalen Gesellschaften als Ganzes, die Art und Weise, wie wir leben. Denn wenn ich mir diese kranken Hirne anschaue auf Social Media und äh, posten ja die ganzen Leute äh, die ganze Zeit solche Videos, wie Leute es feiern, jubelnd. Ja, äh, äh, das ist etwas, das ist für mich nicht nur nicht nachvollziehbar, es stößt mich so ab, dass ich wirklich aus der Emotion heraus sagen muss, ich kann mir gar nicht wünschen, diese Menschen so schnell wie möglich loszuwerden. Also es,
0: es haben Sie gesagt, rechtlich gäbe es da Möglichkeiten. Die Polizei Wien sieht diese Möglichkeiten nicht. Man meldet es da gestern angesichts dieser ähm, ja, Feierbilder zu den Versammlungen der letzten Tage in Wien. Selbstverständlich werden alle Versammlungen vom Verfassungsschutz beobachtet und bewertet, insbesondere jene, welche die aktuellen Angriffe in Israel thematisieren. Bei den Demonstrationen am Wochenende wurden keine strafrechtlichen Tatbestände gesetzt. Daher gab es keine Grundlage, die Versammlungen zu untersagen und aufzulösen. Herr Rosam, das heißt, unterm Strich, egal wie sich jetzt Herr Fussi aufregt oder auch nicht, das Ganze ist nicht schön, aber es ist auch nicht verboten.
3: Na, es ist nur nicht, nicht nur nicht schön, es ist barbarisch. Das ist barbarisch und äh, ich denke, es gibt auch... Es gibt auch sehr wohl die Möglichkeit, Rudi Fussi hat es auch gesagt, wenn die gesetzlichen Möglichkeiten derzeit nicht ausreichen, sie sehr schnell äh, zu schaffen. Man hat ja auch äh, immer wieder verschärft äh, den Paragraph, zum Beispiel der, der nationalsozialistischen Wiederbetätigung, äh, wo irgendjemand etwas feiert, was, was einen millionenfachen Tod äh, ausgelöst hat. Und jetzt muss man sagen, hier feiern Menschen, das Sterben und den Tod einer, einer ein, eine, eines politischen wie auch immer Gegners und ich meine es geht einfach nicht ja. das, das, das kann man das, das das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun das hat nichts mehr mit Versammlungsfreiheit zu tun das ist einfach nur barbarisch und äh, Barbarei sollte sollte sehr wohl im Strafgesetzbuch einen Platz finden, dass man das ahndet und verfolgt und wenn es derzeit noch nicht drinnen ist, dann sollte man es schnell machen. Äh, es ist ein Unterschied, ob sich, ob sich Demonstranten auf einem Ballhausplatz finden, äh, um für ihre Anliegen zu werben oder oder irgendwelche Plakate schwenken oder was immer, oder ob sie tanzender, johlenderweise den Tod von Menschen feiern. Ich meine, also das, 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 das übersteigt wirklich jeden Begriff, abgesehen davon, dass diese, äh, diese jungen Palästinenser oder wer immer welche Sympathisanten das sind, sich ja selbst den schlechtesten Dienst erweisen. Das ist ja, das ist ja furchtbar. Das, das, das löst ja nur äh, völliges Unverständnis, Aggression, Widerstand aus. Das ist genau das Gegenteil, was sie vielleicht erreichen wollen. Ich weiß nicht, was sie erreichen wollen. Ich meine, so wie wir alle einer Meinung sind, dass Terrorismus äh, nicht zum Ziel führt bei, bei all dem weltpolitischen Versagen in den letzten zehn Jahrzehnten im, im, im Nahen Osten. Das ist ja das das Ganze ist ja ein, ein ewiges Drama seit, seit mehr als, als, als 70 Jahren. Aber das rechtfertigt natürlich nicht Überfälle, Tötungen, Geiselnahmen. Und es rechtfertigt auch nicht in Wien, dass vor, vor dem Regierungsgebäude junge Menschen johlend und tanzend das feiern. Also, wo, wo sind wir da? Ja, auch im Holocaust-Denkmal
2: so. wohlgemerkt, das daran erinnert, dass wir Millionen toter Juden ver- mit zu verantworten haben. Also, da, da, da hört sich alles auf, man kann demonstrieren für eine zwei und alles, aber das abzufeiern, dass da Leute angeschlachtet werden, mein lieber Herr Gesangsverein, irgendwann ist um eine Grenze.
0: Frau
1: Na, Ich wollte nur sagen, ausnahmsweise gibt es ja in der österreichischen äh, Politik da, was, was den Angriff auf Israel betrifft, äh, den Überfall auf Israel betrifft, einen Schulterschluss, mhm. also alle fünf Parteichefs haben ja heute eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Also wenn sie es tatsächlich ändern wollen, gibt ja es immer wieder eine An- Anlassgesetzgebung, man könnte das ja relativ schnell ändern, weil nächste Woche ist der nächste Nationalrat, da gibt es ja die Budgetrede, also wenn man hier was ändern will, dass die Palästinenser oder die Anhänger der Palästinenser oder der Hamas, muss man ja sagen, nicht auf der Straße hier feiern, diese Übergriffe und barbarischen Akte, dann könnte man das relativ schnell ändern.
2: Auch was digitale Medien betrifft, mehr im Social Media darf kein rechtsfreier Raum sein, da wird dieses Gerede von Hass im Netz, wenn man heute irgendwie nicht richtig gendert oder, oder irgendwelche nockerten Fotos äh, postet, ist man schon Trottel oder ein oder ein alter weißer Mann, wie es so schön heißt, Aber über alles wird sie lustig gemacht in dieser Wokness-Ideologie. Da geht es um Menschenleben, da geht es darum, dass man sie lustig macht und feiert, dass eine barbarische Ideologie zu Hunderten von Toten führt und Leute abschlachtet. Wer sowas gut heißt, hat bestraft zu werden. Punkt.
3: Ja, aber dann die gesetzliche Grundlage ist zu schaffen. Ich finde das super. Ja. Also dann sollen sie es machen. Dann sollen sie diese Anlassgesetzgebung machen. Vielleicht einmal einen Parteienbeschluss, hat es eh schon lange nicht mehr gegeben, im, im, im Parlament durchzusetzen. Und dann ist Schluss mit so einem Geole.
0: Ja, aber dann müssen wir, Frau Metzger, hier schon noch differenzieren. Also wie Sie richtig sagen, alle fünf Parlamentsparteien stehen da jetzt quasi Schultern-Schulter. Ähm, da sollte man diese Worte womöglich auch tatsächlich mit Leben befüllen. Also nicht bloß einfach nur das, das meine nicht? ich
1: ja nicht nur eine Fahne ja. hissen und, und nicht und, nur eine gemeinsame ja. Erklärung abgeben, sondern einfach diesen Schulterschluss, den es offenbar derzeit gibt, nützen und quasi vielleicht sich diese Woche noch hinsetzen im Justizministerium. Gibt es ja genug Juristen, hoffe ich, mhm. und äh, da einen Vorschlag zu machen. Wäre etwas für den nächsten, auch für den nächsten Ministerrat, mhm. das man gleich machen könnte, um wirklich hier ein Zeichen zu setzen.
0: Mhm. Aber das Ganze das ist nicht nur unter Anführungszeichen ein Wiener Phänomen, sondern solche ja, Jubelbilder gibt es tatsächlich auch aus Deutschland, aus der deutschen Hauptstadt Berlin, da kann man wir zum Beispiel jetzt mal reinschauen, da sind ein bisschen mehr Menschen auf die Straßen gegangen, ich hat man dann auch ähm, ja, für Palästina skandiert, beziehungsweise im Laufe des Tages sind dann dort auch Süßigkeiten offensichtlich zur Feier des Tages verteilt worden. Ähm, Rudi Fussi, Deutschland. Er hat jetzt heute bereits reagiert, hat seine Hilfszahlungen an palästinensische Menschen zum Beispiel im Gazastreifen vorübergehend eingestellt. Das sind mal 125 Millionen Euro im Jahr, auch Österreich, das sind jetzt 19 Millionen im Jahr. Überlegt jetzt diesen Schritt. Ist das richtig so?
2: Na, völlig richtig, denn die Paläst- das palästinensische Volk hat sich ja von zwei politischen Bewegungen letztlich abhängig gemacht, von der Fatah und von der Hamas. Die Hamas-Führer sitzen in Katar, dort wo wir lustig hingefahren sind, Fußball spielen zur Fußball-Weltmeisterschaft, also wir nicht, weil wir waren nicht dabei, waren, aber der Rest der Welt wird dort beschützt, lebt in Luxushotels, die Stadten zahlen dort runter und wenn man sich den Gazastreifen anschaut, das Westjordanland, glaube ich nicht, dass das ganze Geld, das dort hinuntergeflossen ist, tatsächlich in Infrastruktur, Spitäler, Schulen, was auch immer investiert wurde, dass, sondern dass sich dort in alter Tradition äh, die Führung einen guten Teil wahrscheinlich für ihr Luxusleben eingestrichen haben dürfte. Es ist völlig richtig, jetzt diese Zahlungen zumindest auszusetzen, ähm, denn jetzt äh, wird was passieren. Israel wird äh, sein Recht wahrnehmen und diese Hamas-Menschen äh, jagen, wo es nur geht. Das ist heute halt ein sehr enger Raum. Das heißt, das wird auch zum Schaden der palästinensischen Zivilbevölkerung gehen, leider Gottes. Aber das hat sich die Hamas zuzuschreiben. Aber das,
3: Drama, das Drama ist die Zivilbevölkerung. Natürlich, ich m- meine in den allen Gazastreifen leben zwei Millionen Menschen, ja. äh, eh schon die Ärmsten der Armen. Das muss man mal sagen, die Zivilbevölkerung. Und, und äh, die, die Hamas, eine wirkliche Terrorgruppe, das natürlich auch benutzt. Äh, und deshalb ist es ganz, ganz wesentlich, wie natürlich jetzt diese Vergeltungsschläge von Israel dort auch passieren. Denn wenn, wenn, wenn die da reinschießen und, und, und du siehst dann die nächsten Bilder äh, der palästinensischen schon Frauen und Kinder, die genauso sterben wie die israelischen jetzt gestorben sind, also das das das, 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 das wird da, da muss ja aber da muss man da muss ja die Welt die Weltordnung eingreifen, ja? Ich meine, wir wissen wie zahnlos die UNO ist und so weiter, aber das 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 kann so nicht weitergehen, das, 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 das endet sonst in einem, in einem Genozid, das ist furchtbar. Ja?
0: Aber Frau Metzger, das ist der Punkt, also das hört man jetzt auch schon aus Deutschland, wenn man jetzt diese Hilfszahlungen einstellt. Das stimmt, es gibt auch im Rahmen der Europäischen Union Sorge, dass manche dieser Gelder missbräuchlich verwendet werden. In Deutschland sagt man kein deutsches Geld für Terroristen, aber andere Leute sagen, das geht auf Kosten der palästinensischen Zivilbevölkerung. Ähm, ist das irgendwie zu stoppen? Also das ist natürlich das ist eine unfaire Frage. Aber kann ob, die, aber ob die Frage
1: irgendjemand beantworten ja. kann, bin ich mir nicht sicher. Aber ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, die Palästinenser haben sich von der Hamas abhängig gemacht. Ich glaube, so viel Auswahl haben die dann im Gazastreifen nicht. Ich halte es auch schwierig, vor allem kann dann wieder, wenn jetzt die, die Bilder kommen, dass die Israelis in den Gazastreifen hineingehen und dort auch ein Massaker vielleicht Veranstalten aus Rache, dass dann wieder die Stimmung gegen die Israelis auch teilweise in diesen arabischen Raum kippt und dann könnten wir vor einer größeren Krise auch stehen. Ich glaube auch, warum sie noch nicht, warum sie sich nur mal in Stellung gebracht haben und noch nicht quasi in den Gazastreifen hineingegangen sind, ist auch ein Grund, weil sie wahrscheinlich gerade abtesten. Was ist jetzt die richtige Strategie, dass das nicht komplett eskaliert in dieser Gegend? Das ist ja auch der
2: Plan der Hamas, dass man sagt, man will einerseits die Friedensverhandlungen zwischen Israel und Saudi-Arabien torpedieren und will diese Bilder produzieren, damit dieser Friedensschluss nicht zustande kommt und dass der Iran die Hisbollah in Libanon und andere hier aktiv an der Seite der Hamas eingreifen. Das ist der Punkt, und um dass die öffentliche Stimmung gibt. Nur wenn es um die Finanzierung der, der Bedürfnisse der Zivilbevölkerung geht, dann würde ich äh, doch behaupten, dass der Iran, Katar und alle anderen Unterstützer der Hamas durchaus die finanziellen Mittel hätten. Da braucht es unsere Europäerinnen und Europäer nämlich nicht dafür, mhm. dass die dort gescheite Spitäler haben, ein Wasser, was zu essen. Nur, mhm. Es ist ja völlig klar, man treibt Israel in eine ausweglose Situation, denn wenn ich Israeli wäre dann hätte ich auch einen Anspruch an meine Staatsführung für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Und wenn da einfach hunderte Leute abgeschlachtet werden auf Musikfestivals etc., die nur ihrem Leben nachgehen, dann erwarte ich mir von einer Staatsmacht, eines Staates, in dem ich lebe, dass der allumfassend alles unternimmt, um meine Sicherheit zu gewährleisten. Das ist völlig legitim.
3: Israel ist ja seinerzeit aus dem Gazastreifen herausgegangen. Hat, hat, und, und, und das hat, war nicht gut offensichtlich, weil, weil, weil die Hamas sich dann dementsprechend breit machen konnte. Und, und in aller Ruhe offensichtlich, aber vielleicht reden wir darüber noch, was, was mich ja am meisten erschüttert, auch bei, bei dieser ganzen Diskussion und bei all diesen furchtbaren Bildern, die wir in diesen Tagen geliefert bekommen. Wie kann es sein, dass der beste Geheimdienst der hm, Welt, so richtig, der Mossad ja, und seine Helfershelfer, tagelang, wahrscheinlich wochenlang, nichts davon mitbekommen haben. Wenn man 4.000 Raketen abschießt, wenn man, da, da ist ja ganz viel Kommunikation im Gange. Also das war ja das war ja eine konzertierte Aktion, das war ja nicht irgendwie, jetzt marschieren wir da mal kurz rüber und, und und schießen um uns wie wie die Wahnsinnigen. Das war eine konzertierte Aktion, die ist sicherlich wochenlang vorbereitet worden und da gab es Kommunikation. Ich meine, wie die Ukraine überfallen worden ist von Russland, haben die Amis genau gewusst, was dort passiert. Du kannst heute mit dem Satelliten schauen, welches Mineralwasser wir trinken, Stil oder, oder Brick. Also kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht passiert ist. Und was ist da der Hintergrund? Das würde mich interessieren. Also das ist ja eine, eine, eine politische Bombe, die man jetzt vermutet und gar nicht wagt auszusprechen.
1: Also ich kann jetzt auch nur wiedergeben, was ich in diversen äh, Zeitungen und Medien gelesen habe, aber jetzt wird immer mehr sichtbar offenbar, dass die Hamas eben den digitalen Weg der Nachrichten komplett ausgeschlossen hat. Also eben, weil sie wussten, dass die Israelis voll auf diese Hightech-Überwachung, sei es mit Drohnen, sei es eben, dass man Telefone und, und Handys eben abhört und die Nachrichten abfängt, dass sie auf das komplett verzichtet haben, sondern sozusagen quasi wieder... also ja, also quasi Besprechungen nur in, mit wenigen Personen, die halt quasi sehr genau gescannt wurden, ob das quasi Maulwürfe sind oder nicht. Und dass sie das so vorbereitet haben über zwei Jahre, angeblich habe ich jetzt nur heute, in der, heute in der Presse gelesen, dass sie sogar ein kleines Dorf quasi, äh, wo sie geübt haben, ähm, die Überfälle, die sie jetzt auf die Zivilbevölkerung gemacht haben, dass sie das so sogar üben konnten dort und die Israelis haben es mit ihren Drohnen offenbar nicht, nicht, nicht registriert.
2: Und woher konnten die überhaupt die Fähigkeiten erwerben, dass man mit Drohnen zum Beispiel Panzer äh, äh, angreift und zerstört, wo man sagt, das können außer, außer dem Iran und Russland eben kein anderer Staat, weil die Amerikaner werden es nicht gewesen sein. Also da sind viele Dinge offen. Ich glaube für Netanyahu, jetzt wird es eine Einheitsregierung vielleicht zusammenbringen. Aber die Frage des Versagens... Der, der, der Geheimdienste. Ich glaube, die, wird Vor allem, noch wie viel
3: haben Sie wirklich gewusst? Vielleicht, also das, das ist ja, das ist ja hochpolitisch. Ich meine, Netanyahu war natürlich in Israel unter, unter massiven Druck. Jedes, genau. jedes Wochenende sind Millionen auf die Straße gegangen wegen seiner Justizreform. Ähm, erinnert mich fast ein bisschen, wie Covid gekommen ist und die Chinesen plötzlich keine Probleme mit dem eigenen Land hatten. Muss man immer aufpassen, muss man so sagt, will ja keine Weltverschwörungstheorien äh, von mir geben, aber aber ganz so einfach ist das jetzt nicht. Also nur der Verzicht auf digitale Kommunikationsmittel und sozusagen mit der stillen Post und mit mit ein bisschen Flüstern und, und ein paar Handzetteln und so weiter, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, dass, dass im Gazastreifen ja. die Israelis jeden Quadratmeter unter ja. Beobachtung haben oder hatten. Offensichtlich nicht oder sie, sie sie haben die Zeichen missinterpretiert. Also es gibt ja jetzt ganz ganz komische Ausreden schon, weil, weil alle demonstriert haben gegen den gegen den Armin, Netan, Yahoo konnte man nicht nicht diese diese Vorbereitungen richtig erfassen oder ja wird wird ja schon ja, ja, kommt ja schon nicht also das sind natürlich Schutzbehauptungen aber also ich glaube da 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 steckt mehr dahinter ich kann mir das nicht vorstellen äh, wird sicherlich aufgearbeitet werden wahrscheinlich erst in ja. in Monaten oder wann immer aber aber das ist das ist das ist ein heißes Thema aber
1: angeblich gab es ja auch Warnungen aus Ägypten die da, die die Israelis ignoriert haben ja, die Ägypter haben jetzt jedenfalls gewarnt, dass aus dem hm.
0: Libanon, aus dieser Region dann gestern etwas kommen wird. Das passierte dann auch, womöglich auch noch davor Warnungen. Okay, also sind da wichtige Fragen schon, schon angesprochen. Wir können die natürlich nicht beantworten. Also das wird sicherlich auch noch Gesprächsthema in den nächsten Wochen, Monaten sein. Gut, aber wir haben klare Kante gefunden, was jetzt eben etwaige Jubel und Solidaritätsbekundungen mit der terroristischen Hamas in Österreich betrifft. Das haben wir, glaube ich, gefunden und schauen weiter zu unserem nächsten Thema. Das ist eine vielleicht für viele überraschende mögliche Schlagzeile. Macht Michael Ludwig, der sehr mächtige Wiener SPÖ-Bürgermeister, da womöglich einen auf Dosko ziehen? Ähm, klingt schräg, aber könnte de facto schon auch ein bisschen so sein. Denn Michael Ludwig, der kündigt heute seinen Rückzug aus den SPÖ-Bundesgremien an. Er wolle sich künftig lieber mehr auf Wien konzentrieren. Hans-Peter Doskozil hatte da auch zum Beispiel gemeint, er konzentriere sich jetzt doch lieber aus Burgenland. Rudi Fossi, macht er jetzt Michael Ludwig plötzlich auf eine Art Doskozil in der SPÖ?
2: Das weiß ich nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Michael Ludwig heute einen sehr, sehr schweren Fehler gemacht hat. Mhm. Man kann nicht äh, Toskuzil auffordern, in die Gremien zurückzukehren, weil dort werden die wichtigen Entscheidungen getroffen. Dort geht es um die Zukunfts- bundes Das bei ist der ganz wichtig, ja? mhm. Und dann geht der Chef der mächtigsten Landespartei hinaus, der sein ganzes Gewicht in die Waagschale geworfen hat, um Hans-Peter Toscozil zu verhindern, damit Andreas Babler Vorsitzender wird. Den lässt er jetzt alleine. Das hat heute wie eine Bombe eingeschlagen in, in meine Partei. Im Umfeld von Babler hört man, Ludwika habe Angst vor Streichungen am Parteitag, äh, sei hab und, und angefressen, wenn man diese kleingartenkause kause außerhalb von Wien nicht verstehe, dass das ja nicht so ein großes Thema sei. Ähm, und da sind jetzt interne Debatten natürlich auch bei den Landesparteichefs, die das überhaupt nicht verstehen, weil die haben mit dem Ludwig vorgehalten, warum verhinderst du den Toskotzil mit dem Quinn vielleicht leichter war, machst gemeinsam mit den Gewerkschaften den Babler und jetzt wirft er hin. Also, ich habe heute nur Kopfschütteln wahrgenommen. Ein Genosse hat gesagt, der Michi Ludwig hat sich vor einer kleinen Schwäche beschützt, nämlich Verstreichungen am Parteitag und dann aber übersehen mit diesem Rückzug, das einen sehr großen Schwäche gezeigt hat du kannst das Machtzentrum der SPÖ nicht, nicht in den Gremien sitzen. Das geht nicht.
0: Aber Frau Rosam, also das klingt jetzt nach einer nächsten, womöglich großen Kluft innerhalb der SPÖ, Hans Peter Doskozil im Burgenland, gut, eigenes Kapitel, auch Peter Kaiser Kärnten eher zurückhaltend oft, ja. Georg Darner Tirol, der geht auch in Opposition zu Andreas Babler, so, und jetzt kommt dann Michael Ludwig, der sagt, ja, ich ziehe mich da jetzt zurück.
3: Naja, wir hatten, wir hatten immer wieder ein bisschen so, ich sehe es, ich sehe es fast ein bisschen extremer, vielleicht wird hier gerade, erleben wir gerade den Vorabend eines neuen Wiener Weges. Wir hatten ja am Sonntag die Wahlen in Bayern mit einer mit einer CSU, wo man zwar gesagt hat, das ist das schlechteste Ergebnis aller Zeiten, das die CSU jemals hatte, aber alleweil eine Partei würde bei uns 36 Prozent bekommen, also äh, mehr als doppelt so viel als die nächste dahinter gerei- gereite. Und die CSU lebt ganz gut in, in, in dieser, zwar Union mit, mit, mit der übrigen Bundespartei, aber wir sind wir, wir sind die Bayern. Und so ein bisschen kommt mir das so vor, wir sind wir, wir sind die Wiener, wir sind die Wiener SPÖ, wir gehen einen eigenen Weg. Der Babler ist ja auch alles schuldig geblieben was sich vielleicht der Ludwig dann irgendwie doch noch erhofft hat. Also er ist jetzt kein Senkrechtstarter. Die, die Umfragen bleiben bescheiden. Äh, er hat sich auch, glaube ich, keine Freunde in der Wiener SPÖ ge- geschaffen mit, mit seiner Einmischung in die, in die äh, Schrebergarten-Affäre der Wiener SPÖ.
0: Da wollte Andreas Babler ja mit harter Hand ja, vorgehen. Ja, mit harter Hand. Und die Wiener SPÖ sagt, jemand, es ist ja nichts passiert.
3: Hat, nein, nein gut, das ist ja, aber, der, aber es hat ihn niemand darum gebeten. Und es ist eine, eine Wiener SPÖ-Angelegenheit und keine Bundesangelegenheit. Äh, das, das, mhm. Ja, ich finde ja, das, das schon. Sehe ich nicht ja, so. ja nein, nein, natürlich sehen wir das nicht so. Aber die Wiener SPÖ wird das so sehen und sagen, was mischt er sich da jetzt ein? Ist er ja gerade frisch da und, und wie auch immer. Jedenfalls, ich glaube, dass das, dass das schon einen tieferen Plan hat. Das ist nicht irgendwie so passiert, dass das so nach dem Motto, ich habe jetzt keine Lust mehr, oder, oder ich strafe ihn jetzt ein bisschen ab, sondern da steckt mehr dahinter. Ich glaube, dass die Wiener SPÖ einen eigenen Weg geht, weil sie haben ja gute Werte. Die Wiener SPÖ steht ja gut da. der Michael Ludwig hat sehr ja gute Werte nach wie vor und er wird sich diese Werte nicht gerne versauen lassen von von einer Bundes-SPÖ, die unter Babler alles andere als eine Siegerpartei ist
0: das heißt, Sie, Sie stellen in den Raum, dass sich da die Wiener SPÖ quasi abspalten könnte?
3: Das glaube ich nicht. Ja, ich weiß nicht, was, was vielleicht in drei Jahren passiert oder was immer. Aber, aber ich sehe da mehr dahinter als wie nur ein, ein, ein Signal des, des, der Müdigkeit oder des Trotzes oder was immer. Ich gehe jetzt nicht mehr in die Bundesklemmen. da steckt mehr dahinter. Okay. Ich, ich glaube, da, da gibt es einen Wiener Weg, den hat man da vor sich, den will man gehen. Mhm. Und da will man sich durchaus mit einigen Signalen, und dieses ist ein Signal äh, von vielleicht noch mehreren, die noch kommen werden, von der Bundespartei absentieren. Frau Metzger, bitte.
1: Aber da muss ich jetzt sagen, also wenn deine Theorie so stimmen würde, dann müsste äh, Michael Ludwig nach vier Monaten draufgekommen sein, dass der Babler der falsche Weg war, weil es wurde intern immer erklärt, wir unterstützen Hans-Peter Doskozil ziel nur deswegen nicht, weil der Babler in Wien viel besser bei der Wählerschicht, bei der SPÖ-Wählerschicht ankommt, als der Doskozil ziel und der viel besser war und jetzt lasst dann in Bei der Stich.
3: Sektion 8 zumindest.
1: Nein, aber das waren, das so wurde die Berater das immer von Ludwig
3: herumlaufen
2: ja, mit und den Umfragen. Haben,
1: und haben gesagt, die Umfragen zeigen das und weil Marco Bogo und hin und her. da kann der Babler viel besser punkten und da können wir das die SPÖ nicht dem tosco überlassen, weil sonst gehen wir in Wien unter bei den nächsten Wahlen und deswegen wird der Babler quasi von uns unterstützt. Also dann müsste er jetzt nach vier Monaten draufgekommen sein, wenn er einen eigenen weggehen wird, dass, das, dass er sich vor vier Monaten mit dem Babler geirrt hat. ich glaube es ist
3: Das denken aber viele mittlerweile, dass
1: der ja, Babler einige schuldig das wäre geblieben ist, was man sich erhofft hat. Ja, aber da das müsste das wäre er schon bei er 28
3: Prozent
2: sein. Ja gut, aber der hat die Chance im Unterschied zu Karl Nehammer noch. So fair muss man sein. Im also, Nehammer weiß man schon, dass nichts mehr wird. Der Babler hat noch eine jetzt Chance. reden wir aber von Babler. Aber, ja, das ja, aber aber ich sagen, ich, ich, ich
1: glaube, es ist ein ganzes Sammelsurium an, 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 an Gründen, warum er sich zurückzieht. Er ist ja jetzt nicht gerade einer, wenn er mal beleidigt ist, ist er beleidigt. Also ich glaube, es taugt ihm überhaupt nicht die Basisdemokratie, die da Andreas auch. Babler in der SPÖ einführen will. Davon hält, die, hält Wien gar nichts. Das wurde auch im Präsidium schon mehrfach deponiert. Das zweite ist eben diese Kleingartensiedlungsgeschichte. Ich verstehe da den Andreas Babler sehr wohl, weil er hat eine Erzählung, dass er der Robin Hood und für, also für Gerechtigkeit sorgen will. Es geht, wir sind die Partei der Häuselbauer und wir, wir ermöglichen euch das wieder sozusagen, dass ihr euch ein Häusel bauen könnt und die kaufen sich billig Gründe, die dann ungewidmet werden und dann, da kann ich auch leicht ein Haus oder leicht ein Eigenheim bauen, wenn ich solche Möglichkeiten habe. Das torpediert jetzt sein Narrativ.
3: Ich will jetzt nicht gut reden, was in Wien passiert ist, im Gegenteil. Es ist eine ungustiöse Geschichte. Ja, das ist ungustiös. Sowas macht man nicht, das hat das das hat ein, ein Geschmäckle, das, ist das, das will man nicht. Ich glaube nur, trotzdem wollen die Wiener das alleine lösen und, 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 und nicht die Zurufe von außen haben. Interessant ist aber der Ansatz, so nach dem Motto, der Robin Hood, der da kommt, oder der Babler, der, der, uns, der uns die Linke sichern wird. Also die Sektion 8 und einige andere in Wien waren ja immer der unbequeme linke Flügel, der, der sozusagen mit der Parteiführung nicht immer d'accord war. Und äh, den befriedigt er offensichtlich. Aber auch nicht mehr. Aber weißt du, was die
2: Angst ist? Die Angst ist ist ja, wenn, so ähnlich wie Trump seine Kandidaten bei in Amerika in diversen Bundesstaaten durchgebracht hat, gibt es natürlich unter den Landesparteivorsitzenden die Sorge, was ist, wenn der Babler plötzlich einen Kandidaten bei mir im Bundesland gegen mich unterstützt. Aber ich möchte der Ida Metzger recht geben und dir ein wenig widersprechen. Nicht das Prinzip, sondern aus Überzeugung, dass eben die Marke im Aufbau Babler und wofür er steht, das ist noch etwas undifferenziert, aber es gibt Grundzüge. Und dieses Gerede von unsere Leute, also Schulterschluss mit der Bevölkerung etc., das wird völlig konterkariert, weil in Wien, durch diese Geschichte der Eindruck entsteht, unsere Leute sitzen am Schotterteich, weil sie sich durch Gericht haben. Und natürlich muss der Bundesparteivorsitzende, wenn er gefragt wird von Journalisten, sich dazu äußern, no, nein. No, nicht. Und was wird er dann sagen? Na, er wird sagen, das muss man sich Genau anschauen und wenn da was ist, muss Konsequenzen geben. Dann kommt die Wiener SPÖ daher nach einer Woche und sagt: Haben wir uns angeschaut? Alles super! Oh, ist okay. Und
0: dann kann man aber natürlich im Falter... Es da Es gibt, es gibt aber ja hast, noch einen Schmankerl. Ja. Ich
1: meine, die Jule her und im Sommer aber das ganze Zeit dieses Gerede <lacht> vom freien Seezugang für ja, die Bevölkerung ja, genau. und dann ja. sichern dass ich ihren Privatzugang zum Badesee. Ich meine, das ist ja auch so, ist ja, gut, ist ja die, auch so ein die, Schmankerl. Die, die in dieser Frau,
3: Geschichte. Frau Herr ist ja sowieso eine eigene Galaxie, die, die, die ich nie verstehen werde. Aber Vergleich äh, zur so ja, hast, noch noch du hast ja, In Wien gibt es ja auch noch was anderes. Es gibt ja nicht nur den linken Teil und die Sektion 8. Ganz tiefere Schichten, die sind längst bei der FPÖ gelandet, also das ist das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist aber, Wien und die Wiener SPÖ und der Bürgermeister sind ja auch deshalb so erfolgreich und das schon seit sehr langer Zeit, weil sie wahnsinnig gut die Mitte bedienen. Wiener, die Wiener SPÖ bedient ja die Mitte wesentlich besser, vielleicht in Kärnten noch, muss man auch sagen, dass Kozil Vielleicht auch, aber, aber die, dort, wo SPÖ erfolgreich ist, bedienen sie die Mitte auch gut. Und der Babler denkt nicht an die Mitte, zumindest noch nicht. Er will es vielleicht in den letzten drei Monaten machen. Ich glaube, dann ist es nur zu spät, weil dann wird, dann wird sein sehr links-linker Kurs einzementiert sein und man wird ihnen das nicht mehr glauben. Aber Wolfgang Und viele Bürgerliche in Wien, ich kenne viele, ja, ja. Die, 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 die in Wien SPÖ wählen und sonst. Ja, aber warum das? Tun sie das weiß
2: ich, da mehr zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist, man ist der Meinung, bei allen Problemen, Wien ist gut verwaltet. Ist das leidet auch. jetzt ein bisschen mit dem Wiener Linien, Wien Energie, Zustand der Wiener Spitäler. Und das Zweite ist, bei den letzten Wahlen hatte, was hat ja was der Michi Höppl gemacht, immer den Abwehrkampf gegen einen FPÖ-Kandidaten, gegen den Herrn Strachl Aber und so weiter. Und deshalb wurden sie so stark, wie auch Leute aus der Mitte zu Recht gesagt haben, ich will nicht, dass die Blauen in Wien Nummer 1 sind und haben deswegen auch die Sozialdemokratische Partei unterstützt.
0: Wir haben jetzt da schon ein bisschen auch über die Zahlen gesprochen. Es gibt sehr, sehr spannende aktuelle Zahlen aus Wien. Da ist nämlich die Bierpartei, die hat jemand schon angesprochen, da mit diesem Musiker Marco Pogo auf Platz 3 vor den Grünen, vor den Neos und vor der ÖVP. Darüber werden wir gleich sprechen. Zuvor noch folgender Hinweis. Morgen um 21 Uhr gibt es das Pult 24 Bürgerform, die nächste Ausgabe. Diesmal mit einem Parteichef, der auch kommt. Werner Kogler, der Vizekanzler von den Grünen, ist live zu Gast. Morgen ab 21 Uhr. Sie können hier über diesen QR-Code ähm, die können Sie kennen Sie können sogar noch, es gibt noch letzte Restplätze, noch live und gratis im Publikum dabei sein. Und Sie können auch die eine oder andere Frage stellen. Sie können sich auch via E-Mail an uns wenden, bürgerform.puls4.com. Und wir sind gleich wieder zurück mit dem Thema Wien. Bleiben Sie bei uns.
2: Ich das dauert sich nicht. nicht. Daut, nein, gut.
0: Rudi Fuß erzählt gerade, wem er seinen Autoschlüssel geben würde, wollen, wem er vertraut und bei wem er keine Sorgen hätte, dass dem Auto Otmar was passiert. Karas. Okay, ich wollte es nicht sagen, ja. aber gut. Um, aber das ist ja gar nicht so schlecht. Ottmar Karas, um, weil ÖVP. Und wir sprechen ja eigentlich gerade über Wien. Darüber, dass Michael Ludwig, der Wiener Bürgermeister, wohl einer der mächtigsten Männer in der SPÖ ganz generell, im Grunde sagt, ich kümmere mich jetzt um mein Wien um, und bei der Bundespartei nehme ich mich ein bisschen zu. Zurück. Und wir haben schon über Werte gesprochen. Schauen wir da mal auf die aktuellen Sonntagsfragen. Ähm, das sieht jetzt nicht so schlecht aus für die SPÖ. Da würde, würde jetzt gewählt werden. Ähm, die SPÖ 35 Prozent. Kommen wir besprechen das gleich. Auffallend hier: Die ÖVP rastelt in den Keller auf 10 Prozent. Auch die Grünen verlieren gehen auf 8 Prozent. Dann FPÖ verdreifacht sich von seiner 7 sieben ist auf 23 Prozent, die Neostabil bei 8 Prozent und diese Bierpartei Marco Pogo 12 Prozent. Da bleiben wir noch ganz kurz. Da wurde dann nämlich bei dieser Sonntagsfrage auch gefragt, könnte man theoretisch den Wiener Bürgermeister, Wiener Bürgermeisterin direkt wählen. Wem würden Sie da Ihre Stimme geben? Da ist Michael Ludwig sogar ein bisschen besser, seine Partei. 37 Prozent sagen da ja. Und dann interessant auf Platz zwei Dominik Blasny, das ist der Arzt, das ist der Punkmusiker, quasi der Chef, der Finder der Bierpartei. Gut.
3: Dreimal so viel wie die ÖVP, wie der ÖVP-Kandidat.
0: Da können wir wahnsinnig gerne gleich mit Ihnen beginnen, Herr Rosam, weil tatsächlich Karl Mara 4% und jetzt auch was die Partei, betrifft, ist die Bierpartei mit 12 Prozent vor der ÖVP in Wien mit 10 Prozent. Sind Sie mir böse, wenn ich sage, dass das auch als peinlich gewertet werden könnte?
3: Natürlich ist es peinlich und und es ist äh, äh, völlig inakzeptabel, dass die ÖVP in diesem Zustand verharrt. Das geht gar nicht. Äh, Also, da muss etwas passieren. Also auf 10 Prozent. Ich glaube, das Schlimmste, was die ÖVP je hatte, waren, glaube ich, 10 Prozent, zwölf Prozent. Neun, manchmal drunter. Manchmal einstellig, okay. Aber, aber das geht gar nicht. Also das ist ein Desaster. Die Bierpartei erkläre ich mir schon. Das ist Protest. Das sind die Jungen, das sind die Erstwähler, die, die finden das cool. Also ich habe mit meinem Sohn auch Diskussionen darüber, weil der findet, was habe ich gegen den Marco Bogo? Der ist doch ein cooler Typ. Du bist ja mehr für die Weinpartei, wenn man und ja. nicht für die Bierpartei. Und dann habe ich aber noch eine dritte Partei, die Die die, die ja völlig versagt im städtischen Bereich und die ja jetzt auch bei den bayerischen Wahlen, die FDP, die nicht mehr hineingekommen sind, sind die Liberalen. Was ist mit den NEOS los? Äh, Ist es eigentlich schon bekannt in der Runde, dass der der Sepp Schellhorn antreten wird beim NEOS-Parteitag gegen? gegen die Spitzenkandidaten. Ja, das ist ein Gerücht. Das ah, jetzt, ist tut er, jetzt
2: tut er Gerüchte streuen, mein Freund, weil ich für raus. Das ist, ist das so? Das Glaubst ist du, dass er kandidiert? Das ist extrem heiß. Wir können jetzt eine Wette abschließen. Also willst du
3: wetten? Guter Wein, guter Wein. Was ist wahrscheinlicher? Die Impfung von Herbert Kickl oder... Das naja, die, für, die, für die Shallme bin ich Steve ja schon freigesprochen yeah. worden. Aber vielleicht verklagt mich jetzt auch der Sepp noch. Okay, das war der Auftritt, das sagt, also der Es ist ein Gerüge, es ist sehr hart genau. Hab dass der Sepp wird, Schellhorn beim Parteitag der Neos antritt. <lacht> <lacht> und und vielleicht gibt es eine Doppelspitze, vielleicht schlägt er aber auch und die Meil Reisinger tritt zurück. Also am
0: besten informiert hier am Tisch ist Ida
1: Metzger, was
0: ihn in der Politik betrifft, bitte.
1: Du eine Nachricht bekommen, und der wird sagen, du hast mir jetzt mein Momentum geschickt. Stohlen, weil ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben, wo ich das auch angedeutet habe und so eine ähnliche Nachricht habe ich dann bekommen.
2: Ich glaube es also, nicht, dass er das tun wird, aber, ja. aber wovon wo, wo, man ausgehen aber kann. Könnt das wir, in wetten, Politik? wir zwei zweimal
3: endlich? Es wettet
2: hab, der macht es einmal, das einmal konkret. Das Problem so. ist, ich bin ein Arbeiterkind, du sitzt in Hitze. Nein, wir, wir bringen
3: einen wunderbaren burgenländischen Roten.
2: Kann er kann er, kann der Brünerwild in der Zeit. Schäbelhofer geht es noch.
3: Sollte ich als darf nicht tun, aber gut, könntest es eigentlich bestätigen. Ja, wir könnten ein produkt Gut, also,
0: also Wolfgang Großam sagt, äh gut, Weindal, ähm, was ist dann dein Einsatz?
2: Äh, ebenso, also da, da traue ich mich dann mit, solange wir nicht ein Weingut, um ein Weingut wetten, sondern nur ein Flaschen Wein traue als Sozialdemokrat auch noch mit. Ähm, aber was die Bewertung betrifft, der, der Zustand der Liberalen ist natürlich völlig richtig. Es ist für, für Christoph Wiederkehr eine komplette Katastrophe, dass er in der Direktwahl für den Bürgermeister als Vizebürgermeister äh, nur 4% äh, Nennung hat. Kaum Fläche, fällt nicht auf, keine Themen, stimmt schon, aber es ist trotzdem peinlich, weil diese Möglichkeiten gäbe es ja. Was auffallend ist, ist zwei starke Persönlichkeiten in Wien, Marco Pogot, der seit der Bundespräsidenten wohl gar nicht mehr aufgetaucht ist, vielleicht ist das das Erfolgsrezept in der Bevölkerung, geht uns nicht auf die Nerven, Satz einfach nicht da, dann wollen wir euch. Und Michael Ludwig und Michael Ludwig darf man nicht vergessen. Der hat ja doch einiges mitzuzahlen. Der hat den Peter Hanke mit der Wiener Energie, die die Bevölkerung übel nimmt. Einerseits zuerst dieser vermeintliche Spekulationskandal, der keiner war, aber dann halt die hohen Preise. Das ist so. Dann hast du den Zustand der Wiener Spitäler. Dann hast du gleichzeitig Wiener Wohnen mit den Gemeindebauerhöhungen mit der Katrin Gall. Also du hast, und dann hast du noch die Uli Simmer, die seit Ewigkeiten als Ablösekandidatin gilt in der Partei. Also einfach hat er es nicht. Der überstrahlt das noch und hält die Partei mit seiner Persönlichkeit über den 35%. Wenn die Wiener SPÖ die Strategie hat, ja, wenn Blau-Schwarz-Schwarz-Blau im Bund kommt, dann ist Rot wieder das Gegenmodell, dann machen wir es anders. Das würde funktionieren, nur ich würde mich darauf nicht verlassen, ehrlich gesagt. Und ich würde es schon als ein Alarmzeichen sehen. Wenn 30 Prozent sagen, keine der demokratischen Parteien entspricht meinem Geschmack, dann kommt jetzt sowas raus, wie du richtig sagst, mit Protest, 12 Prozent. Und zur ÖVP nur gesagt, äh, wenn die ÖVP sich noch ganz spürt in Wien, dann ist es sehr gut beraten, Karl Mara möglichst rasch auszutauschen, mhm. und zwar auf eine freundschaftliche Art und Weise. Der hat, glaubt, er kann das, jetzt sehen alle anderen, er kann das nicht. Der hat sich selbst der Lächerlichkeit preisgegeben mit diesen unbürgerlichen Marie hilfer straße videos und ich bin mir sicher, dass es da muss doch was Bürgerliches geben mit einer Idee, was man in der Stadt bürgerlich gestalten kann. Das hat der Erhard Busig mit den bunten Vögeln, mit Jörg Maute etc. geschafft. Und heute geht man obdachlose Filmen. das ist für eine bürgerliche Partei peinlich beschämend.
0: Gut. Wolfgang Rosam, möchten Sie denn noch was dazu sagen? Naja, es ist, es ist schwer. <lacht>
3: es, es, tut mir, es tut mir als konservativer und, und, und als, als äh, meistens Schwarzer, muss ich sagen, ich bin nicht immer ein Schwarzer, aber meistens ja. bin ich ein Schwarzer.
0: Wenn Sie in der Sendung sind, sind Sie die oft Schwarzer. Also jetzt von der ja, Kleidung. ich besitze ja auch
3: irgendwie als das schwarze Pendant da, das ist ja auch völlig in Ordnung, dazu stehe ich auch. Und es tut mir persönlich leid um den Karl Mara, weil er ist im Prinzip ein, ein, ein sehr netter Kerl und, und ein bemühter Kerl. Aber ich kann leider dem Rudi Fussi so gerne, ich es täte in dem Punkt, nicht widersprechen. So ziemlich alles, was er in den letzten Monaten gemacht hat, war daneben. Und die Umfragewerte zeigen das ja auch sehr brutal, ich, meine, ich muss mir mal vorstellen, bei der letzten Gemeinderatswahl war die, war die ÖVP auf 20 plus, auf mhm. 23 oder was immer. Also mit, mit, mit Blümel noch als Spitzenkandidat. Das hat sich mehr als halbiert und da kann man nicht zuschauen. Also da ist Feuer am Dach und das muss auch der Karl Mara sehen und muss eigentlich von sich aus hier die Konsequenzen ziehen. Es tut mir leid.
0: Da muss ich aber noch fragen, Frau Metzger, die FPÖ, 23 Prozent. Ähm, ja, wie kommentiert man das?
1: Naja, die ist natürlich auch auf sehr niedrigem Niveau, also weil die war ja das letzte mal die war bei 7%, auf sieben Prozent, das war Ibiza dann noch, war ja natürlich nach, noch, ja. das, also ja. eben nach Ibiza und dem und dem äh, Spesen Skandal etc. Und es war natürlich 2020 im Herbst 2020, da war Sebastian kurz noch ganz hoch mhm. im Kurs, also und da haben sie es natürlich schwer gehabt, der Strache ist auch angetreten. Naja, es ist eine, Inter- also eine ganz also eine bundesweite Tendenz, dass die FPÖ ja auch nicht viel, von wegen Marco Bogo, Herbert Kickl zeigt sich ja auch nicht gerade viel mhm. in, in den Medien und uh, sondern nur im FPÖ, fpö Also der muss ja auch eigentlich nicht viel machen und gewinnt die Stimmen derzeit dazu. Also wir ja nehmen also da ein bisschen den Tipp von
0: Bundeswehr. Rudi Fussi mit, ähm, liebe Politikerinnen und Politiker, wenn Sie gewählt werden, aber es stimmt da nicht. Christoph Wiederkehr ist ja auch nicht wahrnehmbar der wird dann weniger in den Werten. Aber, da war ein Aber der, der ist nicht Gedanke, bewusst nicht Achso, okay. Also, wenn Sie gewählt werden wollen, machen Sie sich definitiv und zwar absichtlich. Und nur, nur ich möchte nur
2: eine Zahl nennen, weil es mir jetzt eingefallen ist, dass die Ida gesprochen hat. Man muss sich das schon vorstellen, bei der letzten Gemeinderatswahl war der Abstand, glaube ich, jetzt zwischen SPÖ und ÖVP, also SPÖ und FPÖ in Wien, 35 Prozentpunkte. Nämlich 42 zu 7.
0: Jetzt sind es gerade 12 Prozentpunkte.
2: Und umgekehrt war der Abstand zwischen SPÖ und ÖVP 22 Prozentpunkte. Und der wächst jetzt auf 25. Aber die FPÖ also.
1: hat ja also, auch aber diese, zeigt, diese Strategie, sie,
3: sich rar zu machen.
0: Entschuldigung. Ja. Ja.
1: Ja. So, ab, ja. sind und, die, und die Umfrage zeigt natürlich, dass äh, Michael Ludwig und seine Strategie, dass der Babler quasi äh, die, das Rezept gegen Marco Bogo sein wird, nicht, nicht aufgeht.
2: Wobei fairerweise muss man sagen, wir wissen nicht einmal, ob der Marco Bogo kandidiert.
1: Nein, ja, das wissen wir nicht. aber, also gut, wir, aber es ist ja auch, auch schon,
2: wenn der nicht glaub kandidiert. Glaube ich schon. Ja, bei den aber Werten und der Parteienförderung, die es in Wien bei Landtagswahlen genau. gibt, wäre er blöd, wenn er es nicht also ich
1: glaub, ich glaube, in Wien wird das sehr wohl antreten. Ich glaube, bundesweit, wenn man da ja in jedem Bundesland eine Liste braucht, wird er nicht antreten. Gut, Schafft er nicht. ich
0: erlaube mir, das Thema schnell zu wechseln, weil da gab es heute am Abend, von frühen Abend, einen Paukenschlag, über den wir schon auch noch sprechen sollten. Sie haben mitbekommen 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Das war zumindest der Plan. Vor zwei Wochen haben wir die metaller Lohnverhandlungen gestartet. Und diese 11,6 Prozent war eben die Forderung der Arbeitnehmer. so. Und diese Forderung, die sei auch mehr als nur berechtigt. Argumentiert vor zwei Wochen Karl Dürcher. erst der Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten hier. Auf Puls24 haben wir da nochmal ganz kurz rein. Faktum ist, das Jahr 2022, wir verhandeln ja immer für den zurückliegenden Zeitraum, ist sehr gut gelaufen. Wir haben hier auch hohe Gewinnausschüttungen gehabt und es ist so, dass die Dividenden geflossen sind. Die Eigentümer haben sich die Taschen angefüllt und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen jetzt diejenigen sein, für die nichts mehr über ist. Das ist nicht zu akzeptieren. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nicht die Dummen sein. Ja, und dann hat geheißen, vor zwei Wochen eben genau deshalb 11,6 Prozent mehr. So, und Herr Rosam, heute dann plötzlich am frühen Abend Pustekuchen von Seiten der Arbeitgeber, die bieten sage und schreibe 2,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt und auch eine Einmalzahlung von 1.050 Euro. Sie sind selbst Arbeitgeber, natürlich nicht in der Metallbranche, was sagen Sie dazu? 11,6 Prozent die Forderung. Angebot 2,5.
3: Ich glaube, das Problem liegt liegt genau, wie der der Gewerkschaftsgenosse das ja gerade erklärt hat, in dieser sogenannten rollierenden Inflation. Das heißt, man man bewertet die Vergangenheit, aber die Auswirkungen einer einer, einer dementsprechenden Lohn- und Gehaltserhöhung betrifft ja die Zukunft. Es geht ja, also ich glaube, man muss ja endlich einmal das System ändern und muss sagen, in guten fetten Jahren, wo es gute Dividenden gibt, äh, macht man eine wirklich Scheide und gute Mitarbeiterbeteiligung, damit alle was davon haben, von diesem Ergebnis. Aber wenn man sich warm anziehen muss als Standort Österreich und als hier in, in Österreich produzierender, metallischer, metallverarbeitender Betrieb, äh, muss man schon in die Zukunft schauen. Also ich mache ja, jeder, jeder Betrieb macht ein Budget für die Zukunft und nicht, auf, nicht in die Vergangenheit. Das heißt also, ich muss ja sehen, äh, beispielsweise, wie gehen, wie gehen im nächsten Jahr die Papierpreise weiter, De- dementsprechend muss ich, muss ich reagieren. Die Metaller müssen sehen, wie ist die Konjunktur. Die Konjunktur schaut nicht rosig aus. Die Inflation wird nicht diese 11,6 Prozent jetzt äh, rollierend sein, sondern die, die ist jetzt einmal wesentlich 9, geringer. Ja, ja, ja Oder ja. 9,6. Aber sie wird wesentlich geringer sein, wenn man den Prognosen jetzt glaubt. Das ist natürlich eine Prognose. Ist eine Prognose. Also ich glaube, das System ist falsch, mit dem man hier am Verhandlungstisch sitzt und man bringt es nicht weg. Weg. Und dann schaut natürlich so eine Diskrepanz äh, zwischen, zwischen den Forderungen der Arbeitnehmervertreter und das, was die Arbeitgeber bereit sind äh, zu, 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 zu bieten, pro futuro, nicht gut aus. Das, 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 ist, das ist das Problem. Also ich glaube nicht, dass man jetzt so einfach den, 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 den Schnitt machen kann und sagen kann, die, 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 die Arbeitgeber sind ja unmöglich und, und das geht ja so nicht, sondern man muss, man, muss, man muss ganz anders denken. Dazu ist aber niemand bereit, weil man bisher mit diesem System ja offensichtlich gut ist. Aber wir hatten noch nie eine extreme inflationäre Situation wie in den letzten eineinhalb Jahren. Doch in den 70er so Jahren. Na gut, in den 70er Jahren. Okay, das ist ein bisschen lang her schon. Na ja. aber, Jahre.
0: aber, Herr Rosam, einmal sagen ja die Arbeitnehmervertreter, ich bezahle ja seit einem Jahr schon die erhöhte Inflation. Also ich arbeite ja rückwirkend. Und Rudi Fussi, da sagen auch Gewerkschaftsvertreter, naja, aber die Dividenden sind schon gestiegen. Und zwar deutlich. Und, also ist, und, und mehr als Die schlechte Zweifel.
2: Nachricht für meinen Freund Wolfgang Rosum ist, es ist völlig wurscht, ob du die zwölf Monate davor äh, behandelst, bei der Bedachtung der Inflation, oder das System jetzt umstößt und sagst, wir schauen uns immer für die letzten zwölf Monate, wir schauen uns jetzt an etc. Den Effekt, dass du diese Kosten hast, real, und dass du diese Personalkostensteigerungen haben wir es fast immer. Ja. Jeder, der budgetiert, hat das ja gewusst, wie hoch die Inflation letztes Jahr war und hat es natürlich vorausschauend in der Kostenrechnung, in der Personalplanung berücksichtigt. Mich stört vom vom vom, vom Gewerkschaft der Türcher dieses Gerede, so als hätten sie da alle die, 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 die Taschen vollgestopft haben, dieses depperte Klassenkampfgerede heute an dem Punkt wirklich für unangebracht, weil Danke. da gibt alle KMU-Betriebe da stehen da steht eben diese Wortwahl nicht zu. Das zweite ist, und ich sage ich selbst als Unternehmer, ich empfinde dieses Angebot der Arbeitgeber als eine absolute Beleidigung und eine Frechheit ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Die wissen, dass die rollierende Inflation 9,6 Prozent ist. Denen wurden die Mieten um teilweise 20 Prozent im Jahresverlauf erhöht. Die sehen, was die Lebensmittel teurer wurden. Die sehen im Zweifelsfall, da bin ich dann wieder beim Dürcher in diesem Punkt, dass das Unternehmen gut gelaufen ist und das es gibt Gott sei Dank für den Standort viele Unternehmen, die gut laufen, auch wenn es jetzt schwieriger wird, Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der steigenden Kosten, aber das ist eine Beleidigung. Ich möchte nur alle beruhigen, ich glaube es ist ein bisschen Verhandlungsvolklore die Gewerkschaft ist angemessen an dieser hohen Inflation eben mit einer moderaten Forderung eine, wie auch Felbermeier und Co gesagt haben. Und die wollen sich jetzt halt abkaufen in öffentlicher öffentliche Inszenierung, dass man nur nur unter Anführungszeichen auf Inflationshöhe abschließt. Denn die Sozialpartnerschaft in Österreich, da kann man lachen über sie so oft man will und ich weiß, du bist auch ein Freund von ihr, ähm, die funktioniert schon. Die reden ja unter und die werden sich schon ausgemacht haben, wie man das jetzt halbwegs inszeniert, so hoffe ich. Ähm, aber das heutige Angebot ist eine Watsche für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denn die haben die Kosten zu tragen und die haben von den Dividenden nichts bekommen. Letzte Bemerkung, diese Einmalzahlungen sind eine absolute Säure, weil diese Einmalzahlungen sind nicht wirksam fürs Pensionssystem, sie sind nicht nachhaltig, also wenn zukünftige Erhöhungen nur von dieser etwaigen Erhöhung von 2 Prozent weggerechnet werden würden, als Niveau, und das geht nicht, du kannst den Leuten nicht jetzt die Zukunft wegnehmen. Wir müssen jetzt in den sauren Apfel beißen, den uns die, Regierung in ihrer Unfähigkeit, in ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik leider Gottes beiden hingelegt hat, Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
0: Frau Metzger, es hat Rudi Fussi gemeint, drastische Wortwahl, Klassenkampf, Rhetorik, geht gleich drastisch weiter. Also heute gibt es dann da eben auch die Rede von dreister Provokation, schon Rufe nach Streik und teilweise Worte, die man auch in Zeiten wie diesen nicht im Fernsehen sagen ähm, sollte. Was meinen Sie ist, das ist eigentlich nur. Das ist gewisse Verhandlungsgeplänkel. ist, da schon ein bisschen mehr dran, dass die Gewerkschaft jetzt auch sagt, so Freunde, jetzt ist aber Schluss mit lustig.
1: Naja, ich glaube schon, dass da ein, ein gewisser Showteil, würde ich jetzt mhm. sagen, da dabei ist. Äh, voriges Jahr sind wir ja in einer ähnlichen Situation gewesen. Da gab es ja dann sogar auch Streiks, wenn ich mich richtig erinnere. Bei, ja, ja, bei der ÖBB, ja, zum Beispiel. Und dann hat sich dann am Ende auch auf eine ordentliche äh, Lohnerhöhung äh, geeinigt. Äh, ich würde sagen, Vielleicht, dass wir einen Mittelweg schaffen, dass man so wie der wifo Felbermeier auch vorschlägt, dass man sich vielleicht, weil ja eben eine schwere konjunkturelle Situation kommt, man weiß nicht, wie es in Deutschland weitergeht, das steuert auf eine Rezession zu, China brummt jetzt auch nicht mehr die Wirtschaft so wie früher. Wir wissen jetzt nicht, wie es mit diesem Auskonflikt weitergeht. Also, dass man vielleicht die Planbarkeit für die äh, Unternehmer so machen kann, dass man sich auf einen Abschluss für die nächsten zwei Jahre vielleicht schon einigt, damit die die Unternehmer besser planen können mit ihren Budgets. Und dass wir nicht nächstes Jahr wieder vor derselben Situation stehen, wäre zum Beispiel ein Ausweg. Aber man wird es sehen. Also, äh, letztendlich haben sie sich immer noch auf etwas geeinigt. Und ähm, ich glaube die gehen jetzt mit 11,6 hinein, diese die der liegt irgendwo bei 9,6 und mhm. irgendwo da wird man sich dann... Ich glaube nicht, dann,
2: dass man darunter abschließen kann, ehrlich gesagt. Wird man gesagt. sich
1: wahrscheinlich treffen, weil dann können die Gewerkschafter sagen, okay. ja wir haben eh was nachgelassen, ja.
2: Wobei es wäre natürlich sogar argumentierbar darunter abzuschließen muss man ehrlicherweise sagen, weil so viel neben der Unfähigkeit der Regierung natürlich externe Faktoren gibt, die wir gar nicht beeinflussen können. Es war nicht unsere Idee, dass der Herr Putin die Ukraine angrifft, und es war das Meritorda-Prinzip nicht unsere Idee, dass das zu den steigenden Energie- Also, dass wir einen Wohlstandsverlust haben in unserer Gesellschaft, das ist so. Und dass es da wahrscheinlich unvermeidbar sein wird, nicht alle auf demselben Niveau halten zu können. Ist wahrscheinlich auch so und wir werden diese Wohlstandsverluste perspektivischer haben im Pensionssystem im Sozialstaat, spätestens dann, wenn für die extrem gestiegene Staatsverschuldung höhere Zinsaufwendungen zu bezahlen
3: sein werden. Ganz kurz bitte noch... Ich möchte nur einen Satz noch verstärken, was du eigentlich gesagt hast, nämlich diese, diese Rhetorik. Sie stopfen sich die Taschen voll. Es erinnert mich schon sehr auch an die, an die Babler-Rhetorik, Ite, ja. äh, und alle diese Dinge. Das, ist, das, das hilft uns allen nicht weiter in besonders schwierigen Zeiten, denen wir jetzt entgegengehen oder die wir schon haben. Und das muss endlich einmal eine Abrüstung dieser Rhetorik stattfinden. Das geht so nicht. So kommt, man, so, kommt man, na, so kommt man nicht weiter. Äh, es, ein Unternehmer ist keiner, der jemanden ausbeutet. Denn sonst hätte er keine Mitarbeiter mehr. Sonst würde heute niemand, wenn du deine Leute ausbeutest, wird niemand mehr mit dir arbeiten wollen. Und dann stehst du alleine da. Also das, das funktioniert so. Das so nicht in der Wirklichkeit draußen. Jeder muss sich, muss sich bemühen, das Beste zu geben. Aber auf der anderen Seite sind wir auch ein Standort, ein produzierender Standort. Die Autozulieferindustrie, wozu ja diese, diese Gruppe gehört, ist die größte Einzelindustrie. Wir sind natürlich von der deutschen Konjunktur, was die Automobilwirtschaft dort anbelangt, abhängig. Und wir können nicht tun, als wir haben einen freien Raum unsere
2: natürlich schon, gerade in niedrigeren Branchen, da braucht man gar nicht reden, wo nicht jede Stunde bezahlt wird, aber ich bin grundsätzlich bei dir, dass wir da nicht weiterkommen. Darüber brauchen wirklich nicht reden. Sagen wir gesagt, eat the rich, eat the Wolfi Rosam.
0: Ich der Wolfi Rosam.
3: Ich weiß nicht, ob ich Gut. so viel drauf habe. Ja. Hab immer zu viel.
0: Ja. <lacht> Gut, wir schon wieder, da kommt der Wein wieder ins Spiel. Gut, ich sage... Unter Duft. Vielen unter Duft. Gut, das ist jetzt ein Insider. Ja. Ich sage vielen herzlichen Dank. Ida Metzger, Rudi Fussi, Wolfgang Rosam. Ihnen sage ich danke fürs Zuschauen. Ähm, morgen 20.15 Uhr, wild umstritten. Natürlich wieder live morgen dann bei uns. PR-Berater Gregor Schütze, die ehemalige grünen Eva Klawischnig und Medien-Zampano Hans Ma. Bis morgen Abend.